0: Estamos de volta, o assunto de hoje é como diminuir a inadimplência no seu condomínio. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem muita informação de qualidade, realmente muito bom o primeiro bloco. E se você não assistiu ou assistiu, vem com a gente agora para o segundo bloco, que também vai ter, a gente vai pegar ali naquele momento de como não deixar o condomínio ficar com uma inadimplência alta ou como diminuí la Vem comigo! Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, Marcelo Martiliano e Fábia Santos. Fábia Santos de Aracaju, e o Marcelo aqui de São Paulo. Fábia, é, eu te interrompi o seu raciocínio, você estava entrando num detalhe que o Marcelo também tinha falado, que eu também puxei para você, que acho que é primordial que é as questões de... Você falou que quando deixar de pagar um, um consórcio de carro, que eles é. enchem o saco e você chega... É uma hora que você paga até para diminuir a encheção de saco. É, brincadeiras à parte... Eu acho que dar opções de pagamento, você dar lembretes de pagamento. Hoje você tem aqueles chamados sites aplicativos, mas são sistemas, né? Mas você tem o um site aplicativo, onde pelo aplicativo você consegue acessar, pelo site você consegue acessar, você recebe e-mail da administradora. Quer dizer, você não pode alegar, e muitas vezes o condomínio alega, né? E para dar uma desculpa, ah, eu não recebi, eu não paguei porque eu não recebi. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância e esses canais.
1: Então, é, Ricardo, a gente precisa pensar o seguinte, eu, eu, sempre que há inadimplência, você precisa pensar em formas de como combater essa inadimplência. Então, o primeiro canal é, de fato, a administradora, e aí é importante é, a gente fazer essa gestão. A administradora está mandando o um e-mail, o condomínio está é, ciente disso, recebeu pelo aplicativo... Eu, enquanto que eu não gosto de, de eu diretamente fazer essa cobrança. Eu gosto de acompanhar a cobrança. Aí é o primeiro ponto. Uhum. É, o segundo ponto, passou por isso, vai passar por jurídico. O jurídico, acompanhar o jurídico. E aí, já, já deu entrada, entrou em contato, fez uma cobrança, existe possibilidade de negociação. A depender do valor e o ideal, uma coisa que eu observava logo quando eu assumi que o jurídico não gostava de cobrar quando tinha uma taxa, duas taxas. Ele meio que aguardava o montante. Só que o montante para o condomínio é muito prejudicial. Então, eu começava a fazer a cobrança de quem devido, cobro o jurídico. Sim. Olha, é... a, a Cobrar o cobrador. Ta... Exatamente, a unidade <risos> tal já tá lá em aberto, já tem 40 dias. Quais foram as ações que foram feitas? Eu não estou pedindo para ele entrar com ação de imediato, mas ele precisa fazer a cobrança de imediato. E aí, é, isso é importante. Outra coisa é, é conhecer e ver os limites também de, de pagamento desse condomínio. Porque, veja, não adianta dizer que ele vai pagar em 10 vezes isso vira uma bola de neve para o condônimo também, depois que é mais difícil fazer essa renegociação. Então, eu gosto de cobrar quando tem menos valor é, acumulado para que ele possa dividir em duas ou três vezes. Porque imagine, ele não está pagando uma taxa, ele vai pagar uma taxa e meia junto. Então, fica mais complicado para ele. E o condomínio não pode abrir mão desses valores, porque é a partir desse. É, eu digo que condomínio é viver em acordo. É viver em uma comunidade que entrou em acordo. Se a gente decidiu, porque são os condomínios que decidem em assembleia, Sim. que aquele valor da taxa é confortável para todo mundo, porque atende à expectativa do empreendimento, então ele precisa honrar esse compromisso.
0: Marcelo. A questão do, do, da administradora ter esses canais e ter esses e-mails de cobrança, né? eu acho que esse é um ponto bem interessante. Para não chegar no jurídico no, ou no escritório de cobrança, o ideal é não chegar, né? é evitar essa chegada. Acho que esse é um, um ponto primordial e, e a Fábia falou, eu preciso cobrar quem cobra. O síndico, ele, eu brinco sempre em sala de aula, vocês é, acompanham em palestras, que o síndico tem que ser chato. Então, quando é chato, eu digo exigente. Né? Então, ele tem que exigir que realmente a administradora faça esse trabalho, que não adianta simplesmente delegar e querer que a coisa seja cumprida.
2: É, quer passar uma particularidade? Eu tenho formação em administração com ênfase em finanças. E Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente fala sobre cotas condominiais, é, a gente faz todo um trabalho que é a nossa orçamentária, mediante disso que é feito todos os trabalhos, e é feito o rateio que a gente tem que cobrar de todos os contornos, que é a função do síndico, né? isso daí está no Código Civil. Né? Quando a gente tem uma administradora, é importante a gente trabalhar esse canal de comunicação, e a comunicação também com os moradores. Né? Então, se você tem essa questão de boletos que venceram, que já deu exemplo de 15 dias ou 30 dias você mandar uma informação, se é via é, aplicativo, se é via papel. Hoje, inclusive, a gente está trabalhando para diminuir o papel. Sim. Né? Então, eu acredito que tem outras ações que a gente tem que trabalhar no condomínio também, como envolver as pessoas nesse nosso mundo virtual, para que a gente seja até mais efetivo em passar essas informações também. E o bom é que essas informações elas são registradas, né? Então elas ajudam também. Isso facilita porque a gente é, tá dando lembrete. Há casos de esquecimento? Há. Há também. Agora tem a, a condição de, pelo menos nas negociações que eu já fiz, pelo menos muitas, a gente acaba também até ensinando. Você falou uma situação que aquela pessoa que está ali toda hora renegociando, toda hora renegociando, quer dizer, toda hora ela está... É jogando honorários mais honorários, Sim. né? Ela está perdendo. Então, você às vezes tem esse papel de ensinar, né? Já que nós não tivemos, ou pelo menos a maioria do povo brasileiro não teve a, aquela lição de a educação. educação financeira. Então, muitas vezes a gente tem que passar isso daí também.
0: Exercer o papel de líder, nesse caso, ou de um líder é... Que, que direciona a coletividade Sim. por melhor para ela e, e num fato nesse aspecto agora financeiro.
2: Sim, oh, um exemplo, é, peguei um condomínio que tinha uma inadimplência de 27%. Né? É, vamos lá ver a régua de cobrança. A régua de cobrança de mais de 180 dias. Ao primeiro momento, para não causar muito impacto, 90 Nossa. dias. Conseguimos diminuir essa inadimplência. Posteriormente, 60 dias. Como é que ficou essa, essa inadimplência? Ficou ali na base dos 6%. Ótimo. Hoje estou trabalhando com 3%, 4% Ótimo. em um condomínio grande. Isso nos dá subsídios para trabalhar melhor. Né? E quando você não domina até um, uma coisa que eu geralmente falo é que inadimplência é uma doença, é que nem um câncer. Você tem que diagnosticar e você tem que tratar. E você tem que ficar ali, ó, tratamento mais tratamento. Eu sei que antigamente se tratava na imprensa de várias formas, né? Corte de água, uhum. né? Aquelas penalizações. Lembrando que não é legal. Não usar determinadas áreas, porque já que você é inadimplente, você não pode usar ali. Também Sob... lembrando, mais uma vez, que ju os,
0: ju os juízes atualmente já deixam bem claro que isso não, não deve ser feito.
2: Né? É, mas tem até ações aí no... teve até a Cordon, que entendeu que, que algumas correto. situações podem. No caso, aquelas que geram custo, aluguel de salão, né? É, eu, eles mas alguns... tem que tomar cuidado
0: com Sim. isso né? porque vai depender muito de que juiz cair, né? a gente indica nesses casos, pelo menos assim eu, eu indico que faça a cobrança prévia né? para você evitar também que um inadimplente não pague também é, esse Sim, esse, senão esse você custo. pode onerar,
2: né? trazer mais despesas por, tá tá por, por causa, causa disso, disso né? mas aquele negócio já que nós falamos do código civil o código civil transformou em título é, executivo executável, né? executivo, melhor Sim, dizendo. O que, que consiste nisso? É, do momento que se aciona até aqueles, que eu vou considerar os maus pagadores, no judiciário, né? o tempo é menor. É Não que é que vou... nem antes, que levava cinco anos, 10 anos. É isso, é isso que eu vou trazer até a
0: Fábia. Agora a gente pode protestar o nome da, do condomínio. Né? E ninguém quer ter esse nome sujo.
1: Né? É, é eu, mas eu... eu... Ricardo, eu acho que para protestar a gente precisa ter muito cuidado. Por que que, eu digo que a gente precisa ter cuidado? É, para não correr o risco de protestar alguém que estava positivado, não estava negativado, uhum. e aí reverter o condomínio ter que indenizar esse condomínio. Então, assim, eu, eu nunca cheguei numa ação de protesto e olha que quando eu peguei o condomínio com a inadimplência de 20 de 17% 16% eu baixei essa inadimplência então quando eu entreguei o condomínio a inadimplência estava em torno de 5% um dos é, inadimplentes crônicos a gente conseguiu é, conseguiu liquidar era 60 mil que tinha para receber o condomínio, a gente conseguiu liquidar no momento a de venda do terreno. Então, foi uma ação é, muito trabalhada com quem estava comprando terreno, deixando ele ciente que existia aquela dívida e que a gente conseguiu é, reaver esse valor para o condomínio. Mas veja, é, quando se torna crônico, aí ah, pode protestar, Pode, aí, aí eu concordo que não, 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 contra fatos não há argumentos, Sim. então é inevitável, mas de imediato eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e estar tá muito seguro disso. E aí veja, o que é essa segurança? Eu tenho uma administradora que de fato tem um sistema, que tem um controle efetivo, e ter um jurídico com, com, que também tenha segurança, que tenha a capacitação necessária para que ele entre com a ação e traga essa segurança para o condomínio.
0: Perfeito. Eu
1: acho que são esses cuidados que a gente precisa ter. Perfeito.
0: Tá, eu, vou, eu vou interromper o Marcelo e falar para você, se você não curtiu ainda o nosso programa, deixa seu, deixa seu like, compartilhe, dissemine informação de qualidade, nos ajude a permear todo o Brasil com informação de qualidade. Já passamos de 4 milhões de visualizações, estamos também nas principais plataformas de podcast, e agora com um material exclusivo para quem assistir nos podcasts, um conteúdo extra que vamos gravar daqui a pouquinho. Desculpa, Marcelo, eu tinha que para dar o um recado, por favor.
2: É, eu ia falar que nesse caso a gente tem que ter um bom respaldo do jurídico. Sim. Né? Porque o que temos que fazer tem que ser bem feito, né para não, também, mais uma vez, onerar o condomínio. Né? E hoje são vários... Imóveis que entram até em leilões e entram em penhora, é, é justamente por essa questão da inadimplência. Né? Fala, eu queria voltar num assunto que você começou lá no primeiro bloco, e, aliás, quem
0: não assistiu, volte a ciência, que está muito bom, sobre a garantidora que ia falar se você usa garantidora em algum condomínio, qual é a sua opinião, se você, se você quer explicar,
2: quer que eu explique. Eu posso explicar sim, posso dar uma, uma breve aí? Por favor. Porque, mais uma vez, tudo depende da característica do seu condomínio. Uhum, né? é. E eu posso dar um exemplo. Então, vamos lá que você tem uma lá de 20%, né? e fictício também uma taxa de uma garantidora de 6%. Numa arrecadação de 200 mil mensais, quer dizer que você tem ali uma inadimplência de 40 mil. Ao passo que a cobrança lá, fictícia, de 6%, daria 12 mil. Essa diferença, né, aí depende, de mais uma vez, de olharem, porque o síndico ele tem que ter subsídios para trabalhar. Né? E ele, sabendo o que ele vai receber, ele consegue é, controlar melhor, planejar melhor, justamente o, o, as despesas e tudo aquilo que ele vai fazer no condomínio Perfeito. a garantidora é, ela tem que ser aprovada também em assembleia né? é uma das, do, das exigências também e mais uma vez é, uns vão pensar o seguinte ah, mas eu estou perdendo 12 mil pagando para a garantidora a gente tem que pensar e mais uma vez depende a sua cobrança está sendo eficaz? Eu acho que você
0: falou, uma, assim, tudo é, você falou lá no começo, a gente fala muito em sala de aula, eu já falei aqui também, tudo é, depende se vale a pena, vai depender as características daquele condomínio. Para alguns é ótimo, para outros não há necessidade, e, e aí é, o perder 12 mil... É, você está com 28 mil reais por mês a mais, nesse caso fictício para poder fazer manutenção. E se você não fizer Sim. manutenção durante um ano, esses 12 mil você tem transformar muito mais a do que perda dois, maior. uma perda maior. Então, é analisar cada caso, né? Complemente, Fábio, a sua boca está abrindo para
1: falar. <risos> então, mas é interessante isso, porque eu sempre fui contra a garantidora. Eu achava que garantidora. Aí, eu estou falando no passado porque realmente eu achava Sim. que garantidora era coisa de síndico que não tinha um controle, que não tinha gestão sobre as finanças. Mas entendo que veio as particularidades e entre elas veio a pandemia. Né? A gente na pandemia sofreu, vários condomínios sofreram muito, exatamente porque quando dos condones ficou sem renda, é, teve uma série de coisas. E eu acho que aí a garantidora começou a fazer sentido para mim, porque é essa particularidade de pensar qual é o ganho. É, a gente vai ter mais ganho ou mais perdas? O ganho, o ganho financeiro ou a perda financeira pela contratação da garantidora vai implicar numa perda, é, numa perda patrimonial se a gente não fizer essa contratação. Então, eu acho que o condomínio, e aí adoro, porque as decisões, embora o cinco seja o responsável, seja aquela pessoa que precisa pensar e apontar nortes, para os condônimos, mas ele também tem a obrigação de compartilhar com, condo... com os condônimos, compartilhar com todo mundo, Sim. com os nossos sócios, né? como eu Sim. costumo dizer, e fazer eles pensarem o seguinte, qual seria a melhor opção? A gente vai apertar um pouquinho aqui e vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, se a gente fizer isso, é, vai implicar na perda patrimonial de valorização, é, patrimonial de tantos por cento, então eu acho que existem, é, são escolhas.
0: Análise de, de cada situação. Eu vou pegar o gancho para chamar o nosso quadro que é o Aplicando a Divertência. A advertência hoje vai é para você síndico que não faz uma gestão da inadimplência. A crítica inadimplência é um problema da administradora e pós do escritório de cobrança ou do escritório de advocacia. Lembrando que você, síndico, é responsável por tudo que acontece no condomínio. Você pode terceirizar algumas funções administrativas e não responsabilidades. Então, fique em cima da administradora, veja se tem os canais para que as pessoas consigam pagar diversos canais, aplicativos, site, que recebe e-mail, que tem o alerta de cobrança e depois o escritório se é de cobrança, se ele está sendo uh, feita a cobrança de maneira correta, no período correto. Então, fique em cima, seja um síndico ativo, um síndico que cobra, um síndico que acompanha para que você não perca é, o fio da meada, que você não perca a questão de dinheiro na conta para poder fazer as melhorias e a gestão do condomínio. Pessoal, primeiro eu queria agradecer vocês. A gente vai ter um complemento, que agora a gente tem um complemento no podcast só nas plataformas. Quem quiser tem que ir nas plataformas de podcast. Uh, mas, por enquanto... Gostaria de te agradecer para quem está no YouTube. Marcelo, muito obrigado pela sua, pela sua presença e pela sua participação.
2: Eu que agradeço e dou uma dica a todos também. O fundamental disso é o conhecimento. É o conhecimento. Quando a gente fala em controle, controle do que se eu não tiver conhecimento? Então, nós temos que ter conhecimento. Eu acho que hoje temos mais síndicos é, formados buscando essa capacitação para oferecer o melhor. Aquela situação do passado, de que certas ações são as que valem, temos que tomar cuidado. Por quê? Não é fazendo as mesmas coisas de sempre que a gente vai obter resultados diferentes. Então, hoje você tem uma prática legal, né? a forma como você vai cobrar, a forma como você vai gerir tudo isso daí, porque o importante é você entregar um bom trabalho ou um ótimo trabalho para os condôminos, né? com transparência e demonstrando que, que você tem parcerias, porque você não vai fazer nada sozinho, mas que você tem parcerias e que sejam realmente bons parceiros. Por isso que eu agradeço. Eu Aprendi agradeço. muito como síndico profissional, pelo curso que eu fiz, pela questão dos cinco estrelas também, que isso é muito exigido e a turma cobra esse conhecimento de nós. Né? Então eu acho que é aquele negócio. eu sei que tem muitos cursos que são feitos aí, mas e o respaldo, né Então o trabalho ele é muito sério, ele é muito dinâmico e é muita responsabilidade que nós assumimos e é muito compromisso que nós temos que passar e entregar. Né? Então mais uma vez eu agradeço eu que
0: agradeço, prazer enorme. É é. Fábio muito obrigado também essa participação muito rica. Muito legal ter você aqui, de Aracaju, aqui nos nossos estúdios em São Paulo.
1: Eu que agradeço, Ricardo. É, agradeço a Marcelo por ter compartilhado esse conhecimento comigo. E, 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 e assim, eu acho que a grande lição que fica é que a gente, de fato, precisa estudar, precisa conhecer para melhor gerir. Eu, é uma frase que eu uso muito. E principalmente agradecer esse espaço aqui, Ricardo. Porque, embora ainda não seja cinco estrelas... Ainda? Né? Ainda, em breve. É, mas, embora ainda não... Embora não seja cinco estrelas, a gente precisa pensar o seguinte, estudar sempre. O cinco só toma é, as melhores atitudes, é, as melhores decisões são tomadas baseadas no conhecimento técnico. Então, precisa estudar sempre. E... Condônimos, a importância desse, desse programa é principalmente para os condônimos. Os condônimos precisam participar mais, conhecer mais de condomínio, para exigir do profissional que está à frente, do seu síndico, é, para exigir que seu síndico se capacite, sendo ele profissional ou morador e principalmente é, orgânico, como vocês chamam aqui Sim. em São Paulo, mas principalmente para que o seu patrimônio não perca valor
0: muito obrigado, vamos continuar com uma história, quero que vocês contem cada um uma história, eu Tenho uma história muito boa para contar para quem é só para quem é do podcast então você que está no Youtube depois entre nos podcasts é, vai ter o link aqui embaixo na descrição Semana que vem, mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz da administração. Até semana que vem.